0: Amém igreja, graça e paz, é um prazer enorme estar aqui com os irmãos mais uma vez E poder compartilhar uma palavra de Deus e um texto que nós lemos Lucas 23, do 32 ao 43 É um texto riquíssimo, amados, e muitas das vezes Reduzido a apenas por uma discussão de doutrinas e pontos teológicos. Mas o que me chama a atenção nesse texto é, de fato, esses dois criminosos, além de Cristo, é claro. Porque, meus amados, dois homens, dois criminosos, dois malfeitores, dois homens fracassados, sem esperança alguma, já condenado diante da lei e das autoridades romanas, a morrer uma, a sofrer uma morte de crucificação. Mas por ironia, eu chamo esses homens de sortudos, homens afortunados, porque de toda a extensão do Império Romano, eles foram crucificados exatamente no mesmo lugar na mesma hora e no mesmo dia, que Jesus Cristo iria sofrer a sua crucificação, iria morrer naquela cruz, verter o seu sangue em resgate de muitos. Amados, é muita sorte, eu chamaria coincidência, mas o fato é de que no último momento da vida deles, eles tiveram uma chance de ouro, e eles deveriam abraçar essa chance, agarrá-la, e fazer bom uso dessa oportunidade, se apropriar da chance que Deus havia dado a eles. Dois ladrões, dois malfeitores, Talvez, eu não sei, a Bíblia não fala, se eles eram comparsas, agiram junto. E o texto, amados, é a palavra em em grego, que destina criminosos aqui, é criminosos violentos, homicidas, homens perigosos, por isso eles estavam naquela cruz, mas eles tiveram uma chance. Eles tiveram uma chance, mas somente um abraçou a oportunidade. Mudou a sua história, mudou a sua vida e mudou a sua eternidade. E isso me chamou a atenção, queridos. Por que apenas um? Por que não os dois? Afinal de contas, na leitura do texto nós ouvimos... Que os dois ladrões pediram por salvação. O impenitente e o arrependido. Não é verdade, amados? Um deles disse o seguinte, ora, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele pediu para ser salvo. Mas ele não alcançou a salvação que queria, e tão pouco a salvação da sua alma, e esse é o segundo relato na Bíblia, que nos mostra, o indivíduo que chega diante de Jesus, pede por salvação, e não a obtém, o outro foi o jovem rico, que ao chegar diante de Cristo, disse, bom mestre, o que é de fazer para ser salvo? E Jesus disse, vai, vende tudo o que tens, aos pobres, e me segue, terás um tesouro no céu, a Bíblia diz que aquele homem foi embora, triste, e não obteve a salvação, que pediu da mesma forma, amados, este ladrão, este criminoso, impenitente, não obteve a salvação, apesar de estar diante de Cristo, e apesar de ter pedido, não obteve nada, do Salvador, em contrapartida ao seu, não sei se posso chamar de amigo, mas o seu companheiro que estava do outro lado da cruz, obteve a salvação, alcançou a vida eterna, alcançou o consolo, esperança, e paz, que Jesus, de fato, nos oferece. Amados, mas o que levou... Esses homens a alcançarem resultados tão diferentes, opostos, porque um foi salvo e o outro não. E nós podemos destacar aqui três coisas, três atitudes, melhor dizendo, que fizeram com que um desses criminosos seja estimado, amados, como um dos homens mais afortunados. Dessa terra que já passou por este mundo. E a primeira delas, a primeira atitude. Do criminoso arrependido, vou chamar dessa forma. Foi o fato dele enfrentar o pecado. Assumir que era um pecador. Reconhecer que os seus atos. Os levaram, o levou. Aquela condição, aquela condenação, aquele final horrível. Parece fácil reconhecer os nossos erros, parece fácil reconhecer que somos pecadores, parece uma atitude simples. E de fato é simples, porém, desde a história da humanidade, desde o primeiro casal, desde Adão, o homem... Os seres humanos, os pecadores, têm se desviado da sua responsabilidade, de assumir os seus erros, de assumir as suas atitudes. Adão, quando questionado por Deus, os irmãos sabem a história. Quando Deus pergunta, o que você fez Adão? Ele diz, eu fiz, a mulher que o Senhor deu, a mulher que o Senhor me deu... Ela é que causou tudo isso, fugindo da sua responsabilidade, reconhecer os seus erros e os seus atos, amados e muitos de nós, e muitas pessoas fogem da responsabilidade dos seus erros, não têm a capacidade de reconhecer que é um pecador. Ele faz como os fariseus nos tempos de Jesus, do apóstolo Paulo, que diz lá em Romanos capítulo 10, que eles estabeleceram uma justiça própria, e rejeitaram a justiça de Deus. E a justiça própria, amados, é uma justiça subjetiva, aonde eu sou o legislador, aonde eu defino o que é certo e o que é errado. E para cada erro, para cada falha, eu coloco no outro prato da balança uma atitude boa, uma atitude generosa. Eu erro, eu falho, mas eu também sou uma pessoa boa, é mais ou menos assim. Estabelece o próprio meio de se salvar, o próprio meio pelo qual ele se auto se diz justo, mas essa é uma justiça própria, e por conta disso, eles rejeitam a justiça de Deus, que é por meio da fé em Jesus Cristo, há no ser humano uma dificuldade, de reconhecer que é um pecador, mas este ladrão, arrependido, este ladrão que foi salvo, Ele enfrenta o seu pecado. Ele diz, este homem é justo. Nós estamos aqui repreendendo o seu companheiro ali de cruz. Nós estamos aqui por causa dos nossos atos. Mas este homem é inocente. O primeiro passo para quem quer alcançar a salvação para quem quer passar a eternidade com Jesus, é reconhecer que é um pecador, que necessita da graça e da misericórdia, e do favor divino, sem reconhecer, sua pecaminosidade, amados, se justificando, isso em nada vai contribuir, para a salvação da sua alma, pelo contrário, cada vez mais te colocará, cada vez mais perto do inferno e da condenação. Precisamos temer a Deus, porque somos pecadores. A primeira atitude deste homem foi reconhecer que era um pecador e que merecia a condenação. A segunda coisa, a segunda atitude dele é reconhecer quem é Jesus Cristo. Quem era aquele homem que estava na cruz diante dele? Ele reconheceu que Jesus era sem pecado, era inocente. E ele reconheceu que Jesus Cristo era rei. Talvez o que levou aquele ladrão a perceber isso, penso eu, foi ouvir do próprio Cristo... Suas primeiras palavras na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Amados, nenhum homem, nenhum criminoso, seria capaz de, no momento de agonia e dor, perdoar os seus carrascos, os seus perseguidores. E eu me lembro aqui do, de um testemunho do Augusto Cure. Quem conhece Augusto Cury? Psicanálise, psicólogo. E um testemunho que ele dá da conversão dele. Se deu porque ele resolveu investigar a vida, pesquisar a vida dos homens mais famosos dessa terra. E Ele começou por Jesus Cristo e ele disse que quando ele chegou nesse texto, nessa parte, aonde Jesus perdoa, os seus carrascos, os seus perseguidores, ele disse, essa atitude não é humana, este não é um homem comum, está lá no Youtube, Augusto Cury, e ele disse que a psicanálise lá tem uma parte do cérebro, que quando o indivíduo está naquela situação, de ser condenado à morte, Enforcado, cadeira elétrica, lá nos Estados Unidos, hoje é a injeção, mas geralmente eles tampavam os ouvidos das crianças, porque naquele momento, o indivíduo ali que sofria, que ia morrer, ia ser punido com a morte, ele começava a saltar insultos, a xingar palavrão, um momento de desespero, de angústia, ele começava a amaldiçoar todo mundo. Diz ele que é uma parte do cérebro que leva as pessoas a agirem dessa forma. Mas Cristo perdoa os seus perseguidores. E provavelmente aquele homem ouviu isso e falou. Este não é um homem comum. Amados, e reconhecer Jesus Cristo... Naquelas condições, você talvez pense assim, isso é normal, é muito fácil se eu tiver numa cruz. No último momento da minha vida, reconhecer Jesus como Salvador. Mas isso não é verdade, porque o outro ladrão não fez isso. Isso não é verdade porque muitas pessoas relutam em aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque falta coragem? Porque essa atitude de reconhecer que Jesus Cristo era um Rei, era o um Salvador, era o um Messias, não é tão simples assim naquele contexto? Porque estava um monte de gente, tinha um monte de gente zombando de Jesus? a opinião pública era contrária, todo mundo blasfemava, todo mundo zombava, todo mundo ridicularizava Cristo, e o amigo dele vai na onda, e começa a proferir blasfêmias, insultos ao Salvador, mas aquele homem tem coragem de ir na contramão, do pensamento das massas, Aquele homem tem coragem, de reconhecer Cristo, e talvez foi o único ali, de reconhecer Ele como Messias, como um rei, e quantos de nós, e quantas pessoas, não tem coragem de assumir Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, preocupado com a opinião do próximo, do outro, do amigo... Preocupado com o que os familiares vão pensar? Amados, se queremos alcançar a salvação das nossas almas, se você quer alcançar a salvação da sua alma, você precisa ter coragem, vai ter que enfrentar de fato o um mundo hostil ao Evangelho, o mundo que ridiculariza da fé de Cristo, vai ter que enfrentar os amigos no trabalho, o parente que não compreende a verdade de Deus, é preciso ter coragem, e este homem teve coragem, e nós precisamos ter coragem, de dizer aquilo que o nosso coração e a nossa consciência, de fato nos leva a dizer e a reconhecer Jesus como o salvador das nossas vidas. E outra coisa, ele precisou ter coragem e precisou ter fé. Fé porque quem estava diante dele, era um homem desconfigurado, um homem preso ao madeiro, um homem completamente maltratado, pelas agressões que sofreu, ensanguentado com uma coroa de espinho na cabeça, é para este homem que ele está olhando, e a única pista era o sobrescrito, ali na cruz escrito, Esse é Jesus, o rei dos judeus, e ele olha para aquele cenário, e numa das maiores manifestações de fé na Bíblia, Ele olha para Cristo no madeiro e diz, e pede, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque tu és rei. E a fé é isso, amados, é enxergar além do cenário, além daquilo que está diante de nós, não podemos nos deter, somente aquilo que os nossos olhos podem ver. Fé é enxergar além. Quantos de quantos de nós, quantas pessoas perdem a fé de que Cristo está num trono e de lá ele governa todas as coisas? Perdemos a esperança e a fé na soberania de Deus, porque às vezes o cenário diante de nós É confuso, é complicado Mas este homem Este ladrão, este criminoso Nos desafia A olhar para além das circunstâncias A olhar com os olhos da fé Se você deseja alcançar a vida eterna Se você deseja o perdão dos pecados Se você deseja ter paz no seu coração, você precisa olhar para Cristo, com um olhar de fé, e reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então nós temos aqui, amados, duas atitudes, reconhecer quem Ele era, e Ele era um pecador, alguém que de fato merecia a condenação e a morte, e ele também reconheceu quem era Cristo, quem era que estava diante dele, que era o salvador do mundo, amados, mas mesmo assim, mesmo assim, o seu coração ainda não estava em paz, a morte ainda o assombrava, E ele estava, não sei, a uma hora, de deixar este mundo e mergulhar na na eternidade. E ele ainda não tinha certeza de nada. A morte ainda era um pavor. Era escura, era fria. Um dos, um dos, uma das pregações que mais marcaram a minha vida, e eu assisti no YouTube, foi do doutor Martin Lloyd-Jones, um pregador galês, ele disse o seguinte, o tema desse sermão, o título do sermão é Duas formas de morrer. E segundo este pregador, só existe duas formas de morrer. E não importa o tempo que você vai viver aqui, se você vai morrer na velhice, na juventude, a forma não importa. O fato é que todos vão de morrer. E ele dizia, e só existe duas formas de morrer. E a primeira primeira delas está lá em João capítulo 8, versículo 21. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, a primeira primeira forma de morrer, segundo ele é morrer em seus pecados ele dizia, isso é horrível porque você morre ou você chega no momento da morte e não tem certeza de nada, não tem segurança de nada você não sabe o que tem ou o que lhe vai acontecer, após fechar os seus olhos, e deixar essa vida, a não ser o peso do passado, e suas transgressões sobre você, amados, e a outra forma de morrer, é aquela descrita em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, bem-aventurado, felizes, o que desde agora morrem no Senhor, e ele diz, não tem coisa mais maravilhosa, e nós cantamos aqui, do que quando chegar o dia, temos a certeza de que estaremos, no reino de glória do nosso Senhor Jesus Cristo, de que quando os nossos olhos se fecharem nessa terra, os anjos do Senhor irá, irá nos conduzir, até a presença do Pai, e Cristo, o Senhor, irá nos apresentar ao céu e a Deus, redimidos, pelo seu sangue, ou morremos em nossos pecados, e tentamos justificar todos eles, tentamos dar conta de todos eles, Ou morremos em Cristo, em paz e segurança? Amados, e o fato é, que há uma diferença enorme, no pedido que ambos fizeram a Cristo. Precisamos entender... Preste atenção, precisamos entender o que Cristo nos oferece. O ladrão impenitente, ele pede a Cristo por salvação, mas a salvação que ele deseja, é temporária, é momentânea. Ele ele simplesmente quer se livrar de uma situação complicada. Salva-te a ti mesmo e a nós. Livra a nossa pele se tu és o Cristo. E muitas pessoas vão a Cristo com este pensamento. Se tu és Deus, nos tira dessa situação agonizante. Se tu és Deus, faz algo. Pensamos somente nas coisas temporárias e momentâneas dessa vida sendo que o que Cristo se preocupa é com a nossa alma, e com a nossa eternidade, Ele pede para Cristo descer daquela cruz, mas a nossa redenção estava no fato de Cristo permanecer naquela cruz, e verter o seu sangue pelos nossos pecados, um zumbador, um brincalhão, mais uma vez se dá bem mas se deu mal muito mal amados precisamos olhar com atenção para a Bíblia precisamos nos preocupar com a nossa alma com a nossa eternidade nós vamos morrer, todos nós estamos nessa, nessa trama, envolvido nisso. Para quem, para quem nós temos guardado a nossa alma? Um foi na contramão, que ser esperto e se deu mal. Nós não podemos, amados... Olhar simplesmente para as coisas dessa vida. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 19, diz o seguinte. Se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, os mais miseráveis. Precisamos olhar para a eternidade e para a glória que nos espera, se estamos em Cristo Jesus... Jesus nos oferece vida eterna. E o outro ladrão percebeu isso. O seu pedido não é para se livrar daquela cruz. Sua preocupação não estava ali. Ele estava preocupado com a sua alma. Ele vai... Direto ao ponto... Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou quando vieres com o teu reino. Ele faz duas, duas coisas aqui, amados, que é fundamental para a fé cristã. Primeiro, Ele pede por uma salvação pessoal. Lembra-te de mim. e Enquanto todo diz nós... A nossa fé é uma fé pessoal, de fato. Tu és o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. E por fim se levantará, se manifestará. Amados, Ele pede o que de fato Cristo oferece. Que é a esperança de uma vida eterna de uma amanhã com Deus, Ele faz isso de uma forma pessoal, e por isso, nós podemos dizer com toda certeza, este homem, é o homem mais afortunado, deste mundo, o homem que abraçou a oportunidade que teve, o homem que levou Cristo a sério, o homem que olhou para a sua alma, uma coisa difícil nos dias de hoje. Homem que ignorou de fato as coisas passageiras e momentâneas dessa vida e se e se preocupou com aquilo que é eterno. Amados e ele pediu. Ele clamou, ele suplicou a Cristo pela salvação da sua alma. Com sinceridade, de coração, amados, e Ele ouviu uma coisa, a coisa mais maravilhosa do mundo, dos lábios do próprio Salvador, alguns minutos antes de deixar este mundo, da boca do próprio Cristo, hoje você estará comigo, no paraíso, amados, isso é maravilhoso, Coração inquieto, apavorado, daquele homem, deu lugar agora para uma paz, para uma segurança, para uma certeza, que nada neste mundo de fato pode roubar, porque Cristo prometeu estar com ele, por toda a vida, por por toda a eternidade, e é isso que Cristo faz Aqueles que o buscam com sinceridade. Aqueles que pedem a Ele o que Ele oferece. Ele nos garante a vida eterna com Ele para sempre. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não conheço a inclinação do seu coração. Mas eu sei que o mesmo Cristo que esteve entre aqueles dois criminosos, Ele está aqui nessa noite, oferecendo vida eterna e salvação, oferecendo paz e esperança, consolo para as nossas almas, segurança, para que a morte não mais assombre, cause pavor e pânico, mas que possamos olhar para ela como o apóstolo Paulo fez. Eu sei que o meu morrer, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Jesus tem uma palavra de esperança para aqueles que reconhecem que é pecador, para aqueles que reconhecem quem é Jesus Cristo e Ele é o Salvador do mundo. E para aqueles que lhe fazem um pedido pessoal. Que suplica pelo perdão dos pecados. E pela salvação da sua alma. Feche seus olhos neste momento. Reflita. Você está em Cristo Jesus. Jesus. Se você tivesse que deixar. Este mundo hoje você morreria em seus pecados, tendo que dar conta de tudo o que você fez, nessa vida, ou você morreria no Senhor? Abra o teu coração, confesse a Deus, reconheça os seus pecados, Reconheça que aquele que está aqui nessa noite, Cristo, tem poder e autoridade para perdoar todo o pecado e garantir a você vida eterna.